0: היי! אתם ואתנו לצידה לדרך, ההסכת למורה ומורות השלח, וגם לאנשים שסתם רוצים להרחיב את הידע שלהם. בכל פרק נצלול אל סיפור חדש יחד עם האורחים המתחלפים שלי שכולם מורים לשלח, נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור ועובדות מגניבות שאפשר לספר בסיורים, בשיעורים או בסתם שתיקות מביכות בסלון. והפעם, נתארח אצלנו... דוקטור עמיחי שוורץ, שלום! דוקטור עמיחי שוורץ הוא גם מומחה לימי הביניים וגם מורה לשלח.
1: באמת ויציב.
0: אז היום הפרק הולך לעסוק באפולוניה, אפולוניה, העיר על הכורכר. למה לא נוכל לבקר שם בעתיד? למה יש כתם צהוב ומסתורי בתוך המים? ומה קשורים לפה תאילנדים? ספר לנו קצת מי אתה, מה אתה, בית ספר.
1: אני כבר למעלה מעשור בשלח. גר בעלי אשר בשומרון, הוא מלמד במחוז תל אביב, בצביע בני ברק, באולפנה. מאוד נהנה, מאוד מבסוט, מאוד אוהב לשלב בין העולמות, גם של האקדמיה, גם של החינוך, גם של הוראת דרך, ומאוד שמח להיות כאן היום.
0: האמן. אז צריך להתחיל רגע באיזה גילוי נאות, אוקיי? אתה מומחה לימי הביניים, אני באמצע תואר שני בארכיאולוגיה צלבנית. לא באמת קיים פודקאסט, אני הבאתי אותך לפה כדי שתעזור לי עם התזה. Okay. אוקיי. אה, זה, זה הכל פה פיקציה, אנחנו עכשיו הולכים לשבת, לכתוב את התזה שלי, סתם לא. אנחנו אכן הולכים להתעסק קצת היום בימי הביניים ובאפולוניה, אז אה, על מה בעצם אנחנו הולכים לדבר
1: היום? אז קודם כל צריך להגדיר מה זה ימי הביניים. ימי הביניים זה מושג שאנשים מכירים, ובדרך כלל עולה להם בראש אה, רחובות מלאים בוץ, חשוכים, אה, מכשפות תלויות בתוך כלובים. <laughs> <laughs> חתולים,
0: חתולים, <laughs> אל תשכח
1: חתולים. <laughs> 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 נחזור אליהם בהמשך. Um, ונשאלת השאלה, מה זה בכלל ימי הביניים? גם מבחינת השם וגם מבחינת ההגדרה. אז שני משפטים. ימי הביניים זה מושג שיפוטי. זאת אומרת, האנשים בימי הביניים לא ידעו שהם חיים בימי הביניים. ימי הביניים זה בעצם תקופה בין משהו טוב אחד למשהו טוב אחר. המשהו טוב האחד זה התקופות הקלאסיות, הרומית, הביזנטית, והמשהו הטוב האחר זה תקופת הרנסנס, הנאורות, ההשכלה. זה קשור לשינויים בתוך הכנסייה. הרי התחילה, התחילה התקופה הפרוטסטנטית, ואז הם רצו להגיד כמה גרוע היה עם הקתולים. אז uh, תראו איזה uh, חשוכים ולא מתקדמים, אבל הנה, עכשיו הגיעו הפרוטסטנטים והגענו לתקופת הנאורות. לכן הם קראו להם ימי הביניים. הבנתי. עוד נקודה אחת שחשוב להגיד לפני שנגיע אלינו, שזה מושג אירופוצנטרי. זאת אומרת, זו הסתכלות מאוד מאוד אירופאית. באמת בסין היה תקופת ימי הביניים? <laughs> באמת ביפן? באמת, באמת במזרח התיכון? באמת האם בעולם האסלאם היה תקופת ימי הביניים, תקופה חשוכה, אם נקבל את התובנה הזאת? חד משמעית לא. נכון מאוד. ובארץ ישראל זו תקופה מאוד מאוד מעניינת, שאנחנו מגדירים אותה באופן כללי, בין הכיבוש המוסלמי ב-638 לערך, עד נפוליון, 1799, שאז באמת אנחנו מגיעים לתקופה חדשה לגמרי, כי המערב, אני עושה במרכאות לא רואים, מגלה את ארץ ישראל.
0: אוקיי. Okay.
1: וזהו, ואז נגמרת תקופת ימי הביניים.
0: בעצם נפוליאון, הוא גם מסיפורים עם עכו, אבל הסיפור הפחות מוכר עליו, זה שהוא מסיים את ימי הביניים?
1: אני גם לא בטוח שהוא ידע שהוא מסיים את ימי הביניים, פשוט הוא <laughs> לא הגיע רק עם צבא לכאן והתנפץ מול חומות עכו, הוא הגיע עם אגיפטולוגים. הוא הגיע עם קרטוגרפים, הוא הגיע עם מהנדסים, והם אלו שעזרו לו להוציא את ארץ ישראל מימי הביניים. שעת
0: ימי הביניים, Amen. שלא היו קיימים. לא אז. כן. אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו מדברים היום על אפולוניה. נכון? נכון. מה הסיפור של העיר הזאת? בתור uh, חוקרת צלבנים, זו הייתה החפירה הארכיאולוגית הראשונה שעשיתי כ- בחפירה של צלבנים. היה ממש uh, מרתק ומאוד שונה מתקופות קדומות יותר, ברזל ברונזה ש- שחפרתי לפני.
1: נכון, ו- אז כבוד לאפולוניה. בהחלט. Uh, בואו נתחיל עם דבר מאוד מעניין שקשור לאפולוניה, וזה הנושא של השמות. למעשה, לאפולונה יש לא פחות מחמש שמות. מה? כן, את רוצה? אז אמרנו כבר אחת, אפולוניה, אבל יש גם... ארשף, אפולוניה, סוזוסה, ארסור וארסוף. ארסור. ארסור.
0: זה כאילו הארסוף של אלי אקספרס.
1: <laughs> כן, זה העתק. האמת שאין משמעות למילה ארסור, פשוט זה ארסוף בניחוח צלבני.
0: <laughs> וואו, זה, איך יודעים שצלבנים הם פרנקים שהם צרפנים? בואו, רגע, בואו נגיד את זה, צריך להגיד פרנקים ולא צלבנים. התקופה הצלבנית אה, היא של הקרבות. הפרנקים הם האנשים שהיו פה. נ, נכון,
1: נכון. ה- ה- <laughs> למעשה, אם אתה חושב על איזה סוחר ששמע שארץ ישראל נכבשה והגיע לכאן ולא הרג אף יהודי בדרך, ופשוט הגיע והקים בסטה <laughs> בשוק בירושלים, <laughs> אז הוא לא צלבן, הוא לא נלחם, הוא לא זה, הוא באמת פרנקי. אבל חשוב להגיד שזה כבר התקבע, והיום מדברים על התקופה הצלבנית, ואם תגיד לתלמידים בשיעור שלך, חבר'ה, בתקופה הפרנקית זה... אם תגיד
0: להם, בוא, בתקופה הצלבנית, הם גם כבר יסתכלו עליך מוזר, כי קצת לא מדברים על התקופה הזאת.
1: זה נכון, אבל הם מכירים את זה אולי מהפליימוביל. נכון. נכון, יש שם אבירים, אז יש את המושג הזה, אבל פרנקים, נכון שבאקדמיה מדברים
0: אותך לצלבנים, או לפרנקים. סגור. אז חזרה לארסור, ארסור זה מאוד פרנקי. זה מאוד צרפתי להגיד, לא, אנחנו לא נגיד ארסוף, אנחנו נגיד ארסור.
1: אמת ויציב. אבל מה שמרתק בעיר הזאת, חוץ מהעובדה של ריבוי השמות, זה שיכול להיות שעוד מעט היא תרד במיקוד.
0: מה? <laughs> כאילו, אני תמיד בעד להוריד דברים במיקוד, כן? שלא תטעה. לא, אני מורה, אני בעד להוסיף אותם. כן, מה?
1: למעשה, יש ב-2004, הייתה רשימה של 100 אתרים עולמיים שנמצאים בסכנת פגיעה מרבית, והרסוף היא בתוכם. את רוצה לנחש למה?
0: אני יודעת את התשובה, כי כאמור, חפרתי באפולוניה. נכון. וחלקים שלמים מהטירה נמצאים בתוך הים, ממש רואים קירות, כאילו... בתוך המים.
1: נכון, וזה לא קשור לממלוקים שהרסו את המקום, אלא קשור...
0: לנפילה של ה... זה משהו שמתמודדים איתו, אנחנו מדברים על זה הרבה בשיעורים.
1: נכון. על הקריסה
0: של המצוק, לצערנו, אנשים גם עומדים על הקצה ונופלים כי, כי הכרוכר הוא לא יציב. זה קורה הרבה מאוד, אבל...
1: זה נכון. אנחנו חושבים באמת על הקטע הבטיחותי, שאסור להיות מתחת למצוק, וזה יכול להתמוטט עליך, והיו כמה מקרים באמת שהחבר'ה ישנו באוהלים מתחת למצוק ו- ארכיאולוגיה שפשוט חלקים שלמים הולכים ונופלים מתוך האתר ונעלמים לנו.
0: כי הם נופלים לים.
1: נכון מאוד. המצוק עצמו פשוט הולך ונאכל.
0: אבל אם עושים חפירה... ארכיאולוגית תת-ימית. אה, בעצם זה לא בתוך קונטקסט, אז זה היה. כן, כן,
1: זה פשוט נופל, נשבר, נהרס, ולך עכשיו תשחזר את הסרטים. פליימוביל! תכלס.
0: דיברנו על זה שהיא אכסור והיא צרפתייה, מאיפה, היא מגיעה בכלל? מאיפה אז בואו
1: נעשה איזה בריף קצר על התפתחות העיר. למעשה, אנחנו מדברים על התקופות קדומות מאוד שיש בעיר, אבל התקופות הקדומות, זאת אומרת, ברזל... בוא רגע, נעשה
0: ברזל שנייה למישהו, לא אני
1: נקרא לזה כך. Uh, בתקופת המקרא אנחנו מוצאים קצת חרסים, אנחנו לא מוצאים מבנים ולא מוצאים uh, דברים גדולים. היו שם אנשים בתקופת המקרא, אם הם היו נוודים, אם הם היו דייגים, אנחנו לא יודעים. העיר כעיר זה בעיקר... Uh, um, תקופת הפיניקים. הפיניקים היו עם של אה, אה, יורדי ים שחיו באזור אה, הים התיכון, אנחנו מכירים אולי את קרתגו, מי ששמע עליהם, גם, אה, היא גם עיירה פיניקית שכזו. פנפקט על קרתגו, אתה יודע מה זה קרתגו, מה המשמעות? אה, עיר חדשה. כן, קארד חאג'. עיר חדשה. חד. חדשה, יפה מאוד, כן, קרתגו. אז בכל מקרה, אנחנו מדברים בתקופה הפרסית, מינוס 500 לפני הספירה, שבעצם מוקמת עיירה פיניקית, והיא נקראת ארשף, וזה השם הראשון מתוך החמש, על שם רשף, אל הסערה, אחד מהפנתיאון של האלים הכנענים שיש לנו כאן, ולכן מי שגר היום בארסוף, בעצם הוא גר במקום על שם אל כנעני. נקודה מעניינת. כי <laughs>
0: מקומות אחרים בארץ לא קוראים על שם, לא, ירושלים, העיר של שלם, לא, זה בסדר.
1: <laughs> נכון, גם הירושלמים <laughs> לא מכירים. שלא תתנסה
0: עליי פה עם הר סוף, <laughs> לא שאני מהר <laughs> <עם ארסוף>, אבל די.
1: <laughs> אין בעיה. <laughs> בכל מקרה, <laughs> הפרסים נכבשו על ידי אלכסנדר הגדול. איינסאדר מוקדון, במינוס 333, ואז מה שההליוניסטים עושים, תופעה מאוד מעניינת שקשורה לחנוכה, זה מה שנקרא סינקרטיזם. לבריאות. לא, לא, זו מילה אמיתית. הם באים לתושבים המקום ואומרים, תגידו, מה הקטע שלכם? מה הסיפור שלכם? איזה אלים יש לכם? אה, לנו יש את אל הסערה, רשף. אוקיי, מה הוא עושה? הוא רושף. הוא רושף, אוקיי? לא ייקרא שמו רשף, אלא... רשף. לא? חרפש. אפולו. Mm. הוא התאים לאפולו שלהם, ולכן השם משתנה מארשף ל...
0: <laughs> אפולוניה. Okay. אפולוניה.
1: עיר, יש כמה וכמה ערים במרחב שנקראים על שם אפולו? אפולוניה היא אחת מהם, וככה זה הופך להיות השם. היום אתם נוסעים על, על כביש 2, אתם רואים אפולוניה ימינה. אבל למה בחרו דווקא את השם הזה? לא יודע, צריך לשאול את רטג. למה, למה דווקא זה השם מכל השמות? בכל מקרה, העירו... כן, העיר אם אתה ו...
0: יכול להיות גם ארסוף או ארשוף או...
1: נכון, כל אחת מהם. בכל מקרה, אפולוניה הולכת ומתפתחת כעיר רומית, ביזנטית, עד ימי הביניים, שלשמה מתכנסנו כאן. ואז, תופעה מאוד מעניינת, אני לא מכיר הרבה מקבילות לזה, תחשבי כמה זמן, מ-333 עד 638, היא נקראת אפולוניה. ופתאום היא חוזרת לשמה הקודם. אה, באמת? בהגיה הערבית, ארסוף, זה ארשף הפיניקית. אין לי כל כך תשובה למה זה קרה. ובאמת כאילו מי הוא זה ששמר את השם המקורי הזה, אבל זה קורה, והיא נקראת ארסוף. וזאת העיר שמולה עומדים הצלבנים, וכובשים אותה, והופכים את שמה לארסור, אותו שם, כאמור עם המכוח הצרפתי, עד שבייברס בא והורס אותה, ולמעשה השלב הבא שלה זה רק בהקמת שכונת הפאר ארסוף של היום.
0: אתה רוצה רגע מילה על בייברס?
1: בייברס. לא, נשמור את זה להמשך. אנחנו טוב. צריכים להרוס את העיר ביחד.
0: <laughs> הידד. אוקיי, אז לאן אתה לוקח אותנו עכשיו? מה, מה החלון הבא שלנו?
1: אז בואו נדבר קצת על ארסוף בתקופה הצלבנית. Okay. אוקיי. אוקיי? ארסור, כמו, ש, כמו אך, שאמרנו. ארסור. אז למעשה אנחנו יודעים שהתקופה הצלבנית בארץ מחולקת לשניים. יש את הממלכה הראשונה, שבה זו ממלכה אדירה, גדולה, יותר גדולה ממדינת ישראל של ימינו, כי היא מגיעה מאילת ועד אזור סוריה, זאת אומרת, יש את טריפולי, שהיא גם צלבנית. צריך להגיד,
0: טריפולי של לבנון, לא טריפולי של לוב. אמרנו. טעות נפוצה.
1: נכון, נכון. זאת אומרת, בעצם יש ממלכות צלבניות לאורך כל החוף צפונה, אבל הממלכת ירושלים מגיעה, בוא נגיד, עד אזור ביירות. מאילת עד ביירות, כולל עבר הירדן. אבל זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. כמובן. למה? ב-1187 הגיעה...
0: צלח אדין! יפה מאוד,
1: צלח אדין מגיע בקרב קרני חיטין, שלמעשה משמיד את כל הממלכה הצלבנית הראשונה. כל הגבולות המשמעותיים האלו שדיברתי עליהם, נמוגים. ונשארת רק מובלעת קטנה מאוד בצור. אבל אז מגיע ריצ'ארד. מכירה את ריצ'ארד?
0: ריצ'ארד לב-ארי?
1: יפה מאוד, ההוא מרובין הוד. אה. למה יש כל כך הרבה בעיות? באנגליה, כי ריצ'ארד... כולנו
0: כולם קוראים ריצ'ארד, בגלל זה לא הייתי בזוכה.
1: נכון, אבל חוץ מזה שריצ'ארד שלנו, המלך, מגיע לכאן לארץ ומשאיר את אחיו הלא יוצלח, ג'ון. עוד שם לא
0: נפוץ בכלל
1: באנגליה. לגמרי. ג'ון ללא ארץ, זה שם בהחלט מיוחד, הוא זה שמתעמר בתושבים באנגליה עד שרובין קם ומגן עליהם, עד שריצ'ארד חוזר. אבל אנחנו מכירים את הסיפור עם רובין אבל... מה קרה איתו כאן בארץ, ואיך זה מתקשר להר סוף. אז העניין הוא שבאמת ריצ'רד מגיע לכאן ועומד מול סלאח א-דין, הוא היה בהחלט אה, מצביא מעולה, והוא מתחיל לכבוש מחדש את מה שעבד. אני אעשה ספוילר, הוא לא מצליח להגיע לאותם גבולות, אבל הוא בהחלט מצליח להקים ממלכה אה, מסוימת לאורך החוף. שזה ממלכת ירושלים השנייה. נכון מאוד, ב-1191. ארבע שנים אחרי קרב קרני שטין, הוא מצליח לכבוש את עכו, ויורד מעכו כשהוא כובש בדרך את חיפה, ואז הוא מגיע לאזור ארסו ארסוף. העיר הייתה ארוסה, כי סלאח א-דין ראה שהוא הולך להגיע והוא נקט בשיטת האדמה החרוכה, והחליט שלמה לא להשאיר ביצורים טובים לריצ'רד, הוא פשוט משמיד את המקום וזה הופך להיות תל חורבות, אבל אנחנו כן מכירים קרב. קרב ארסוף. וקרב ארסוף הוא, הוא, הוא לא מתרחש בתוך העיר, אלא ממש ליד פארק יקום של ימינו, שאנחנו מכירים מאולי מסוריה שלה, חלק מאיתנו. ושם היה אה, קרב מאוד מאוד חשוב, שבו סלאח א-דין מוכה שוק על יריך. וזה היה מאוד חשוב גם למורל. הרי עד לפני רגע סלאח א היה בלתי מנוצח, וכולי וכולי. עכשיו, מה שמעניין בקרב הזה, שמצאנו לו לא יש אה, 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 ארכיאולוג... אה, אה, מאוד מוצלח שהתקופה הצלבנית, גילוי נאות, חבר טוב שלי.
0: גילוי נאות, המנחה שלי בתזה.
1: דוקטור רפי לואיס, שהוא מתמחה בעיקר בחקר של שדות קרב.
0: זה הקטע שלו. זה נכון, גם בקרני חיטין הוא עשה מחקר מדהים.
1: נכון, וזה הדוקטורט, והוא המשיך את המחקר שלו הלאה, והוא בעצם אמר, בואו נחקור את קרב ארסוף ונראה מה נשאר ממנו. בכל מקרה, אז הוא הגיע לשדות ארסוף עם מגלה מתכות, והתחיל לחפש כל מיני ממצאים אבזמים, ופרסות, וחיצים, והוא בעצם הצליח לשחזר את המיקום המדויק של הקרב, והוא יצר איזה קו מסוים שממנו ואילך הוא לא מצא ממצאים. ואז אתה שואל את עצמך, למה כאן אין ממצאים? התשובה היא, שזה גם קשור לעולם השלח שלנו, שאנחנו יודעים שאזור השרון היה אזור מאוד מאוד מיוער, וההתקפה של ריצ'ארד על המוסלמים הייתה עד קו היערות. היום אין את היערות, אבל אם אתה מוצא ממצאים במקום מסוים ופתאום אתה לא מוצא ממצאים, אתה יכול להעריך שזה קו היערות הקדום. וואי, זה מעניין.
0: זה כמו הסיפור הזה עם היערות.
1: של זאב וילנאי. נכון. מאוד, על הנכד שהולך עם הסבא בשרון, אחרי הרבה זמן שהסבא לא היה בשרון, והוא רואה את הסבא כל הזמן בתנועות כאילו בלתי רציניות, מוריד את הראש, אומר לו, סבא, למה אתה מוריד את הראש? אני בהתקף
0: דפילפטי
1: יחדי. לא. אני זוכר, מה זאת אומרת? בגלל העצים. מה, אתה עיוור? סבא, הרבה זמן לא היית כאן, נכון? נכון, כבר אין עצים. וואו. ביערות השרון נכחדו. אבל בזכות רפי... אפשר לשחזר את בעל החיים.
0: זה מדהים, זה באמת עבודה מדהימה. זה גם מדהים לחשוב, שוב, אנחנו אנשים שחיים, ושנינו למען הזה, שנינו עובדים במחוז תל אביב. זה די מדהים לחשוב שאנחנו יוצאים לסיורים היום במקומות שהם לא מיוערים, ווואלה פעם זה היה יער, שאנשים היו צריכים להוריד את הראש כדי לא לחטוף מכות.
1: עכשיו, את אמרת שאת חפרת באר נכון,
0: הרסוף. חפרתי
1: באר את רוצה לנחש כמה אחוז מהאתר נחפר?
0: זה נראה הרבה, כי זה כאילו אה, <laughs> זה אפילו פחות <laughs> ממה שחשבתי, אוקיי. Okay.
1: Okay, אוקיי, ולמה זה, וזה קשור לפתח שדיברנו על הכתם ה- הירוק בים. נכון. הרבה מאוד מהאתר של הרסוף היום בלתי נגיש, וזאת למה? מכיוון שחלק גדול מהאתר היה פעם... מפעל, ובוא <בא> בוא ננסה לצאת בלי לסבך את הזה, היה מפעל. <laughs> קשור למשרד הביטחון, והכיל בתוכו אה, תחמושת ו- וכולי וכולי, וב-1992, ב- אפילו, חלק ממורי השלח זוכרים, היה פיצוץ אדיר שם במפעל, וכל התחמושת פוצצה וזיהמה את הקרקע. נכון. וחלק אה, אה, עצום... שלשטח עד היום אסור בכניסה, עם גדרות וכולי וכולי, וזנבות שצומחים לאנשים. יכול להיות שאנשים
0: לאנשים. מטיילים שם, אנחנו לא יודעים, יש כתם צהוב בים.
1: נכון מאוד. חלק מהחומרים שם גרמו באמת לתגובות <laughs> לא בריאות לקרקע, <laughs> נקרא, נקרא לזה כך.
0: <laughs> <laughs> זה הכי פוליטי כלומר <laughs> שאתה יכול. <laughs>
1: לגמרי. <laughs> יכול, כן יכול להגיד לך שכן נעשו חפירות מסוימות, במשל, למשל מצאו את שער העיר ארסור. את השער הצלבני, הוא נמצא שם... יש רק שער אחד? שער אחד שנמצא באזור, בחומה המזרחית של העיר, okay. עם מגדלים בשני הצדדים שלו, ואולי גשר עץ, שהעץ לא נשאר. אז כן, נמצאו שם דברים, אבל רוב השטח כאמור הוא לא נגיש ולא נחפר. אבל...
0: הוא לא נחפר בגלל המפעל, או לא נחפר בלי קשר?
1: הוא לא נחפר כי היה מפעל, וגם כשהמפעל התפוצץ, <laughs> השטח חשוד בזיהום. ולא בריא לחפור שם, מדברים אולי בעתיד כן לפתוח, ואז אולי יהיה חפירות. יש,
0: אפרופו שימור מול פיתוח, שיעור שאנחנו מלמדים אותו במסגרת שלח, יש דיון מאוד גדול, כי עכשיו הקרקע הופשרה לבנייה. ויש היום דיון מאוד גדול של השכונה של ארסוף, שהם יוצאים כפינים חברתיים למחות נגד הבנייה שם, כי רוצים לבנות שם מגדלי יוקרה, ויש עכשיו קרב מאוד גדול, אבל... זה סייד,
1: זה, סייט, זה, לש, זה נכון ל... נכון מאוד, זאת אומרת, בעצם הפוך על הפוך, הפיצוץ ב-1992 גרם לכך שאנשים לא ייכנסו, והאדם בעצם השאיר את הטבע לעצמו, מזוהם, אבל לעצמו.
0: כשאני חפרתי באפולוניה, היינו, מי שלא יודע, ארכיאולוגיה לחפירות קמים מאוד מוקדם בבוקר, לא פעם היינו רואים שם צבעים, נכון, במבי, רצים. נכון, נכון, נכון רצים.
1: ממש, ממש אזור כמעט בתולי נקרא לו כך.
0: נכון. אז בעצם אמרנו שרק 2.5% נחפר, אבל מה, מה כן אפשר להגיד על המקום הזה? זאת אומרת, מבחינת איך הוא, מה הוא, כי שוב, אנחנו מדברים על חפירה מאוד קטנה.
1: אז מה כן אנחנו מצאנו ב-2.5% האלו? למעשה, אנחנו מצאנו את מצודת העיר. עכשיו, מצודת העיר זה באמת, עוד פעם, הפליימוביל שקופץ לנו <laughs> ו- וכולי וכולי, אבל כאן זה, 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 זה מעניין, כי אנחנו מוצאים עיר מבוצרת. לעיר עצמה היה חומה, ולחומה היה חפיר. עכשיו, חשוב להגיד שאנחנו מדברים על חפיר, אנחנו לא מדברים על מקום מלא במים, אין כמעט בארץ חפירים רטובים, וקל וחומר לא עם תנינים.
0: למה אנחנו לא באירופה? מה לעשות? עינרסור הייתה במקום אחר, באירופה היה שם תנינים.
1: נכון, אבל כן, וכנראה גם לא היו המוסלמים כובשים אותה. בכל מקרה, לענייננו, אז היה לנו בעצם חומה וחפיר, ובתוך העיר היה... עוד חפיר פנימי ועוד מצודה אדירה שנבנתה שנים ספורות לפני הגעת הממלוקים. שזה
0: בעצם היום הטירה הה... שכאילו הולכים בדיוק, לבקר בה. בדיוק, ש...
1: זה המרכז ש... של אפולוניה. מצודה בצורת, נקרא לזה האודי, מחומש, שכזה שהצד הישר שלו הוא לכיוון הים, לכיוון מערב. והוא בצורת מחומש לכיוון מזרח. החפיר
0: מאוד. הפנימי, שוב, אני חפרתי בתוך הטירה עצמה, בתוך המחומש הזה, והיה לנו מריצות שרוקנו אותן לתוך החפיר. כלומר, אנשים עבדו נורא קשה לי לחפור את החפיר הזה <אח> אי שם <אח> בימי והנה מגיעה רשות העתיקות, <אח> ואנחנו ממלאת <אח> את החפיר. מי אמר שהטבע לא שואף, לא שואף לאיזון?
1: יפה מאוד. אז בכל מקרה, החפיר המדובר הזה, הוא בעצם נבנה... כדי להגן על הטירה, ובטירה עצמה היה לנו גם על, על גבי החפיר שער, עשוי מעץ, שהתרומם וירד, והיה אפשר לנתק אותו בשעת מצור או לשרוף אותו, ואז אף אחד באמת לא יכול לעבור את החפיר המדובר, וגם בתוך המצודה עצמה היה לנו עוד מגדל עוז. מה זה מגדל עוז? מגדל עוז זה כאילו המוצא האחרון, לשם אתה בורח שכלו כל הקיצים. זה, זה,
0: זה המצדה של אפולוניה. כן,
1: ומשם המסוק יבוא לחלץ אותך. המסוק איים <laughs> בבנעימי. בדיוק. <laughs> אז, ב- יש, אז יש מגדל מאוד מאוד מרכזי בטירה, שהוא המגדל עוז. זה הביצור הסופי והמרכזי. Okay. עכשיו, אז לאחר שאמרנו את כל הביצורים המרהיבים האלו, אז נשאלת השאלה. אז איך בכל זאת הצליחו לכבוש את המקום?
0: חוץ מעכו, בכל מקום הצליח.
1: <laughs> <laughs> נכון, נכון, אבל, אבל מה שמעניין בהר סוף, שלהבדיל אחרים, המקום נכבש ונעזב.
0: צריך להגיד שבאופן כללי בימי הביניים היה להם טקטיקות של מצור, בעכו, שוב, נזכיר את רפי לואיס. באיזשהו שלב הם גילו שהיה מצור על מצור על מצור. זאת אומרת, היה אנשים שהיו בתוך העיר, אנשים שצרו עליהם, אנשים שצרו על האנשים שצרו על העיר, ואנשים שצרו על האנשים שצרו שאנשים שצרו שצרו על העיר.
1: נכון מאוד, אבל עכו זה באמת, זה לקח שנתיים, זה סיפור יוצא דופן. במקרה שלנו, נדבר על מצור בן שבועיים. מה שטוב לנו כארכיאולוגים וכמורים לשלח, זה שלא בנו על המקום אחר כך. זאת אומרת, על פניו... כבשו את המקום, הרסו אותו, והלכו להם ל-800 שנה עד שאנחנו נחזור. כולנו יפה. יפה, ואנחנו חזרנו. ושימי לב מה גילו שם, למעשה הצליחו לגלות את המיקום של מכונות הירייה על המצודה.
0: מכונות ירייה של אבנים, לא של נשק.
1: <laughs> נכון מאוד, <laughs> לא... <laughs> לא... <laughs> זה איזה
0: פרט חשוב לציין לאנשים שהם לא פרנקופילים כמונו.
1: <laughs> לגמרי, <laughs> לא, לא צריך לחשוב על בגין בבופור, <laughs> אם היו להם מכונות ירייה. <laughs> 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 צריך לחשוב באמת על, 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 על מכונות שמטילות אבנים כדי להרוס את העיר. עכשיו, איך אנחנו יודעים איפה מצאו את המכונות האלו? אז כאן אני אזכיר עוד שם של חוקרת בשם קייט רפאל. שהיא חוקרת את הצד המוסלמי. אם רפי לואיס יותר מתעסק בצלבנים, היא מתעסקת דווקא במוסלמים. והיא עשתה מחקר מאוד מעניין, ומיפתה את כל האבנים שהיא מצאה, שזרקו על העיר.
0: כן, יש בפנים מגדלים כאלה של מלא 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 מלא, מלא אבנים.
1: נכון, אז לא מצאו אותם ככה. ברור לי. Okay. <laughs> אוקיי. הם אותם מפוזרים אה, בצורה לא רנדומלית, אלא היו מקומות שהיה בהם ריכוז. יותר ריכוז של אבנים.
0: יכול להיות שהם ניסו לכוון לחלון כזה, באווירה כזאת.
1: אה... אפילו הצליחו לה, לה, להגיע לרמה שיודעים לאיזה צד של השער כיוונו. וככה הצליחו להבין מאיפה ירו. ועכשיו עוד דבר מעניין, שאפשר גם לשאול את התלמידים, מה זה עוזר שאתה זורק אבן מקורקר על קורקר? אה...
0: זה... לא יעיל. כן, זה התפורר בגדול.
1: <laughs> נכון, אז לכן זה לא אבנה קורקר.
0: וואלה! כן,
1: אנחנו מדברים על אבנים אבני מגיר. מ- מאיפה הם הביאו גיר? הלכו עד אדום השומרון. מה? 15 קילומטרים, חצבו משם אבני גיר, ואותם הם הטילו על העיר, ואותם אנחנו מוצאים שם בערימות. זה
0: חתיכת עבודה להביא אבנים מהשומרון בשביל לזרוק אותם על דלת.
1: נכון מאוד, אבל אתה רואה ממש את הפגיעות בקיר, ממש חציבות קטנות כאלו של הפגיעות רגע. של האבנים, נדאים, עשה נחש כמה הם שקלו, הכי גדולה. 2 קילו. <laughs> 78 קילו. וואו. אוקיי? Okay? 78 קילו שמתנפץ לך על קיר, זה בהחלט מערער לו את שיווי המשקל.
0: בהחלט. Okay. יש משהו להגיד על הדקה וחצי האחרונות של ההקלטה הזאתי? וזה שבגדול כל המאזינים איבדו אותנו. זה אני אתה ואנשים שאוהבים ארכיאולוגיה, לדעתי שרדו את סיפור האבנים.
1: אני חושב שבייחוד הבנים שבקהל, התחברו לצד. סליחה,
0: אדוני, אנחנו בימים של... גם בנות יכולות. נכון, אבל בדרך כלל
1: בלתי יותר אוהבים סרטי פעולה ומלחמות ואבנים וזה, אם יש בנות, יאללה, תצטרפו.
0: טוב, עד עכשיו דיברנו על זורקי האבנים, האנשים שהיו מחוץ לעיר. מה קורה בתוך החפיר? מה קורה מאחורי החפיר?
1: יפה. אז למעשה בייברס באמת הצליח לבוא ולצור אל העיר, אז קודם הוא כבש את העיר, ואז הוא הצליח לכבוש גם את המצודה, ובינתיים היו צרים בפנים, וגם כאן יש לנו, נקרא לזה מזל ארכיאולוגי, כי אנחנו מצאנו את פח הזבל שלהם. יש! <laughs> כן, למה זה כל כך מרתק? כי, אתה... כי למעשה פח הזבל זה, זה, זה אומר, מה הם אכלו? מה <much> היה חשוב להם, מה כבר לא היה חשוב להם, למשל גביע מזהב בזמן מצור שעוד רגע אתה עומד להישחרר, <parity> אתה משיך לפח הזבל, ממש כך. ומה שמעניין שאנחנו מצאנו גם עוד פח זבל אחר, לא מאת המצור.
0: <mm> ואז
1: ממש אפשר להשוות פח זבל מצורי ופח זבל... לא מצורך.
0: הפח הוא בדרך כלל בבור, נכון? נכון,
1: נכון, מדובר על בור בין... זה לא
0: הפחים המשוכללים שעושים ככה עם היד והם נטפחים. לא,
1: לא, הקרן האזור לא עבדה שם, מדובר על איזו פינה בתוך המצודה עצמה, שתחמו עם קיר, ולשם השליכו את הכל. המחקר הבא והמעניין שנעשה על הבור הזה, זה מחקר ארכאוזיאולוגי. ארכיאולוגיה של זיאולוגים, של אנשים שמתעסקים בעצמות, בעלי חיים וכולי וכולי, והנה אנחנו מגיעים לעניין... הכלבים שלך.
0: חיכיתי לזה כל ההקלטה, זה הדבר היחיד שחיכיתי לו. <laughs> הכלבים.
1: אוקיי, okay, אז מה הקשר בין הכלבים והרסוף והתאילנדים שהזכרת בהתחלה? אז למעשה שבדקו מה אכלו האנשים אה, שהיו במצור, אז כן, התשובה היא שהם אכלו גם...
0: זה הזמן להגיד שאם יש בינינו צופים טבעונים, נא להקפיץ 30 שניות קדימה.
1: אז כן, התשובה היא שהם אכלו גם... בעלי חיים מבויתים, כמו כלבים וחתולים.
0: העיקר מאשימים את התאילנדים, אה?
1: נכון מאוד. אבל רגע. אולי
0: בתוך המצור היו תאילנדים? מישהו בדק את
1: זה? אולי הם אלו שבאמת הגנו, והאחרים אשרו ואכלו? אני לא יודע. איך
0: אתה יודע שאנשים אכלו כלבים ולא מתו ברעב?
1: כי אתה מוצא סימני חיתוך.
0: אנחנו נסיים את ההקלטה פה, תודה. היה מאוד נחמד.
1: כן, אז אנחנו באמת מוצאים כלבים וחתולים שנאכלו בוודאות. Oh אבל עוד דבר מעניין, שאנחנו מוצאים גם המון 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 חזירונים. זה hmm. מעיד על המוצא האתני.
0: אסור.
1: נכון, של הצרפתים, ואתה קולט עוד משהו ממש מרתק, שאתה קולט, ש... אמרתי חזירונים ולא חזירים, כי אכלו אותם שהם קטנים. זאת אומרת, לא היה זמן לתת להם לגדול. זה נכון, כי כשבודקים את השיניים של אותם חזירונים, מגלים דלקות. מה זה אומר? זה אומר שלא השקיעו באוכל לחזירונים. החזירונים אכלו... כי היה מצור, בטח. כי היה מצור, אז מה, אתה תשקיע באוכל של האוכל שלך? לא. האוכל של האוכל שלי הוא מה המצור שלי. יפה, אז החזירונים האלו היו... נאכלו, ומצאו שם אלפי אלפי עצמות של תרנגולות. גם, ממש, רגע. עם סימנים של שיניים על העצמות, אפשר ממש לעשות זיהוי.
0: כבר זה היה נורמלי, אוקיי? אחרי הכלבים, אחרי החתולים, אחרי החזרזרים, סוף סוף אמרת משהו נורמלי, אוב, לא, גם פה אתה חייב להוסיף את הזה שלך.
1: אבל זה מה שמעניין, זה מה שמרתק אותנו בעניין הזה. זהו,
0: אותנו. אנחנו צריכים לזכור שיש עולם חיצון לא ארכיאולוגי.
1: אז נקודה אחרונה שקשור למחקר הארכיאוזולוגי הזה, בפח זבל שלא במצור, אתה מוצא המון סוגים של דגים, גם דגי ים, כי זה מאוד מאוד מתבקש, אבל גם דגים של מים מתוקים.
0: מה, מיובאים כאילו ממקומות אחרים? מיובאים, כן.
1: אבל כאן אתה כבר לא מוצא. במצור אתה מוצא אך ורק דגים של מים מלוכים. זהו, עד כאן למחקר הארכיאוזולוגי הזה. כמו שאמרתי, חוץ מהעצמות, אז מצאו שם באמת גביעים וסט של פורצלן מיובא מאוד מאוד מרשים, אבל כאמור, בשעת מצור... אי אפשר לקחת לקבע.
0: טוב, אז לטובת מאזיננו שהם לא מורים לשלח, נציין שיש סדנה שנקראת המהפך הציוני במישור החוף. איך אפולוניה קשורה לזה?
1: יפה. אז למעשה, אני חושב שהסדנה שה- ה- של המהפך הציוני במישור החוף מתחילה במה שדיברנו עכשיו. אוקיי, למה? מכיוון שבייבר היה גדול הציונים. כמובן שהוא מתהפך <laughs> בקברו <ותקיבלו> עכשיו, אבל <laughs> ככה אנחנו...
0: <laughs> תראה, יש, יכול להיות שהרבה אנשים לא יסכימו עם האמירה הזאת שלך?
1: כנראה, אבל, בייחוד לא בייברס, אבל mm-hmm. מה שאני יכול להגיד על בייברס, שהוא למעשה אימץ את השיטה שהזכרנו של סלאח א והרחיב אותה לכל אזור החוף. סלאח א הרס את אשקלון, את ארסוף, כאקט מקומי. הוא החליט כמדיניות אה, של הסולטנות להרוס לחלוטין את כל ערי החוף. אין יותר עכו, אין יותר ארסוף, אין יותר יפו, אין יותר אשקלון, הכל נהרס. וזה נשאר ככה למעשה מאות בשנים, והפך להיות האזור הכי הכי לא מוצלח בארץ. <אח> ושמגיעים לכאן בראשית הציונות ורוצים לקנות אדמות, אז האדמות הכי זמינות והכי לא טובות, הם הם מישור החוף. והם אלו שעושים את המהפך הציוני במישור החוף. ו- וכאן אני אגיד גם נקודה שקשורה אולי בכלל לימי הביניים, שמי הביניים תמיד אין להם עודף יחסי ציבור. אבל הרבה מאוד מהתהליכים היום אי אפשר להבין אותם ללא הבנה של התהליכים שקרו במי הביניים, והנה הדוגמה. כן, <שמע>
0: זה, זה, האמת שזה די נכון, גם באקדמיה לפעמים יש תקופות שאין מרצים אליהן, למשל ימי הביניים, למשל התקופה הפרסית אין הרבה אנשים שמתמחים בה, ולכן זה נורא מצחיק כשאתה לומד לימוד ארץ ישראל, <laughs> אתה לומד בית ראשון, אתה לומד בית שני, אתה <laughs> לומד, פתאום יש קפיצה, פופ, קופצים לא. קדימה. מביתר okay? לתל חי. בדיוק, <laughs> יש קפיצות, אתה לא יודע מה קרה בדרך.
1: נכון, <laughs> <laughs> ואני חושב שאנחנו כבר יכולים להתחיל. להתרומם מעל uh, נקודת המבט הזו, ולהסתכל ולהבין שהרבה uh, מאוד מההיסטוריה של הארץ, בייחוד בפן הארכיאולוגי שנשאר המון המון ממצאים, וגם בפן ההיסטורי שנשארו המון המון כתבים, שפשוט לא משתמשים בהם, וחבל.
0: זה באמת זווית מאוד מעניינת, זאת גם הסיבה שבעצם הגעת לפה היום, כדי לתת איזושהי נקודת מבט על אזור זמן שאנחנו לא... לא כל כך מכירים אותו. ולא, ולא מתעסקים לא בו. כך... דרך נכון, דרך ולא כל כך מתעסקים בו. אז זהו, זה, זה הזמן להגיד לך תודה רבה, מיכי. תודה, תודה. גם
1: לך, יעל, נהניתי מאוד. תמיד אני שמח לדבר על הדברים שמעניינים <laughs> אותי, ואני מקווה שגם <laughs> אחרים ידבקו. <laughs> אנחנו
0: נגלה בקרוב. אז באמת, תודה רבה לך. אני מאוד מקווה שנהנתם מהפרק. אתם יכולים להעשיר לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר נועם של מוריה שלח, שם גם תוכלו למצוא את התמלול של הפרקים, יום אחד אם אני אצליח לתמלל אותם. תודה רבה לבית אריאלה על האירוח הנפלאה, תודה לאגף שלח, למרכז נועם. זה הזמן גם להודות לזיו הרמלין שדר על העזרה וניפגש בפרקים הבאים.
1: להתראות. ביי.